realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, co u Was słychać? U mnie wszystko w porządku, mam nadzieję, że u Was również. Mam też nadzieję, że jesteście gotowi na nasze dzisiejsze spotkanie. Mam na imię Piotr i zapraszam Was na podcast po polsku. Wielu z Was słucha moich podcastów od dłuższego czasu, ale są też nowe osoby, które dopiero zaczynają przygodę z językiem polskim. Witam więc wszystkich stałych słuchaczy i wszystkich nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że to będzie dobry trening dla Was, trening języka polskiego. A co najważniejsze, będziemy dobrze się bawić, miło spędzać czas. Myślę, że jeśli miło spędzamy czas, to możemy się wielu rzeczy przy okazji nauczyć. Wiem, że Wy też, tak jak ja, Nie lubicie się nudzić, że lubicie się uczyć, lubicie poznawać świat. Wiem to, bo dostaję od Was wiadomości. Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości od Was. Dziękuję też za wszystkie nagrania, które do mnie przysyłacie. Wspaniałe nagrania. Oczywiście czekam na kolejne. Te nagrania są dla mnie wielką nagrodą. I jednocześnie zbliżają nas do siebie. Dzięki nim wiem, że gdzieś tam, daleko, po drugiej stronie internetu siedzą ludzie, tacy sami jak ja, moi przyjaciele, którzy uczą się ze mną języka polskiego. To jest wspaniałe uczucie, to daje mi wiele energii. Wielkie dzięki za to. Dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania od naszej przyjaciółki z Holandii, czyli Marian. Posłuchajmy nagrania od Marian. Cześć, Piotr. Najpierw dziękuję bardzo za podcasty, bo no, bardzo dużo uczyłam się dzięki im. Będę mnie przedstawić. Jestem Marian, studentką historii z Holandii. I mogę sobie wyobrazić, że Marian to no, trochę zabawne imię dla ciebie, tak? Bo przecież w Polsce Marian to imię męskie. Ja to wiem, ale w Holandii to imię żeńskie. Tak samo jak we Francji na przykład. Bardzo lubię twoje podcasty, ponieważ pozwolą mi nie tylko poszerzyć słownictwo w bardzo przyjemny sposób, ale także wiele dowiedziałam się o ciekawych historiach związanych z Polską i lubiłam to, bo no, w ogóle bardzo lubię historię. No, przedtem trudno mi było używać to, czego nauczyłam się w książkach językowych. Dużo uczyłam się o zasadach gramatycznych na przykład, ale w ogóle nie wiedziałam, 
jak to używać w prawdziwym życiu, w prawdziwych rozmowach. Ale kiedy zaczynałam słuchać więcej i kiedy zaczynałam słuchać twoje podcasty, moje umiejętności mówienia po polsku poprawiły. I dziękuję bardzo za to. Mam nadzieję, że zrobisz dużo więcej podcastów. Dziękuję. Pa. Dzięki wielkie, dzięki Marian. Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę w szoku. Mówisz przepięknie po polsku. Wow, niesamowita sprawa. Myślę, że to nagranie jest wspaniałą motywacją nie tylko dla mnie do robienia nowych podcastów, ale też dla Was. Tak, jak słyszycie, to jest możliwe. Jest możliwe osiągnąć tak wspaniałe rezultaty. Jeśli Marian może, to my też możemy, prawda? Jasne, że tak. Rzeczywiście, po polsku Marian to imię męskie, ale mamy po polsku również wersję żeńską tego imienia, czyli Mariannę. Zwróćcie uwagę, że polskie imię Marian ma akcent na pierwsze A, Marian, a po niderlandzku wymawia się Marian. Jeśli dobrze to robię oczywiście. Wielkie, wielkie dzięki Marian za to wspaniałe nagranie. Oczywiście z przyjemnością będę robił kolejne podcasty. Dałaś mi dużo sił. Wielkie, wielkie dzięki. Kochani, czekam na wasze nagrania. Jesteście wspaniali, że to robicie, że poświęcacie swój czas, żeby przysłać mi nagranie. Bardzo Wam za to dziękuję. Marian jest z Holandii. Wiecie co? Kiedy zaczyna się wiosna, to Holandia często przychodzi mi do głowy. Co prawda, w tym roku wiosna bardzo, bardzo powoli dociera do Polski. Ale ostatnio siedziałem przed domem i zobaczyłem, że moje tulipany, co prawda mają liście, ale jeszcze nie zakwitły. Pewnie dlatego, że w kwietniu było zimno i było mało dni słonecznych, ale mam nadzieję, że tulipany na moim trawniku w końcu zakwitną. Lubicie tulipany? Tulipany mają piękne kolory. Jeśli chcecie mieć tulipany na swoim trawniku, to musicie wsadzić cebulki do ziemi. Nie róbcie tego teraz, musicie poczekać do września. Na jesieni sadzi się cebulki, żeby wiosną cieszyć się kwiatami. Fajne jest to, że jeśli raz wsadzicie cebulki do ziemi, to tulipany będą wyrastały przez kilka lat. Cebulki tulipanów nie są drogie. Dziś chyba każdego na nie stać i warto sobie wsadzić gdzieś w trawniku i cieszyć się na wiosnę tymi pięknymi kwiatami. Ale tak nie było zawsze. 400 lat temu za jedną cebulkę można było kupić nawet cały dom. To jest naprawdę niewiarygodne. Ale tak było. Naprawdę tak było. Wszystko ma podobno taką cenę, 
jaką ktoś chce za to coś zapłacić, prawda? Czasami zdarza się tak, że różne rzeczy udaje się sprzedawać za cenę, która jest znacznie wyższa od wartości tej rzeczy. Cena rośnie i rośnie, aż w końcu spada. Nagle, gwałtownie spada. Ekonomiści nazywają to zjawisko bańką spekulacyjną. Kiedy ceny rosną, to mówimy, że bańka spekulacyjna pęcznieje. Zupełnie jak balon. Wszyscy wiemy, że nie można pompować, pompować, pompować balona w nieskończoność, bo w końcu dojdzie do tego, że balon po prostu pęknie. Tak samo jest z bańkami spekulacyjnymi. W końcu pękają, czyli ceny nagle spadają. I dziś właśnie chcę opowiedzieć o pierwszej bańce spekulacyjnej. To ma wielki związek właśnie z Holandią i z tulipanami. Pierwszy raz bańka spekulacyjna pękła w XVII wieku. To był czas, kiedy Holandia przeżywała Złoty Wiek. W XVII wieku to było chyba najbogatsze państwo w Europie. Było tu dużo miast, ludzie handlowali różnymi rzeczami przywożonymi na statkach z dalekich krajów. To były towary naprawdę luksusowe, a luksus kosztuje dużo. Amsterdam był jednym z najważniejszych portów w Europie. Wielkie kompanie zajmowały się sprowadzaniem towarów z Indii i z dalekiego wschodu. I Europejczycy chętnie kupowali od Holendrów te wszystkie wspaniałe towary. To właśnie w tamtym czasie tworzyli wielcy artyści holenderscy. Najważniejsi z nich to chyba Rembrandt i Rubens. Wszyscy ich znamy i podziwiamy. Rozwijała się również nauka. Jeżeli rozwija się nauka, rozwija się sztuka, to znaczy, że ludziom dobrze się żyje, prawda? Kto zajmowałby się malowaniem obrazów, jeśli byłby głodny? Kto myślałby nad problemami matematycznymi, jeśli nie miałby ubrania? Holendrom ogólnie żyło się dobrze. Wiadomo, jak zwykle, jedni mieli więcej, inni mieli mniej. Była arystokracja, było bogate mieszczaństwo, byli kupcy, byli też chłopi, ale ogólnie większości ludzi dobrze się wiodło. Holandia to był pierwszy kraj, w którym rozwinęła się nowoczesna ekonomia. Nie było tutaj króla. Król z reguły dużo kosztuje, prawda? Holendrzy wiedzieli, co robią. Krajem rządziła arystokracja. W miastach były rady miejskie, do których należeli najbogatsi i najważniejsi mieszkańcy. I to oni właśnie podejmowali różne decyzje. Dla naszej opowieści ważne jest też, że Holendrzy byli kalwinistami. Kalwinizm to jest nurt protestantyzmu, którego doktryna bardzo wspiera przedsiębiorczość. Kalwinizm miał wielki wpływ na rozwój kapitalizmu, ponieważ kalwiniści dążyli do uzyskania jak największego zysku. Trochę inaczej niż katolicy, którzy są bardziej ascetyczni, 
przynajmniej w teorii. Zatem Holendrzy jako kalwiniści bardzo dążyli do zysku. Ich doktryna, ich wiara zachęcała ich właśnie do tego. Jednocześnie kalwinizm mówi o tym, że z bogactwem nie powinno się obnosić, nie powinno się go zbytnio pokazywać, chwalić się nim. Na przykład w kościołach kalwińskich ściany są białe. Nie zobaczycie rzeźb, nie ma tam obrazów, nie ma złoceń, nie ma dekoracji. Zupełnie inaczej niż w kościołach katolickich. Kalwiniści uważają, że przez dbanie o naturę pokazuje się, jak bardzo kocha się Boga. Właśnie dlatego, tak myślę, Holendrzy mieli obsesję ogrodniczą. Ludzie bardzo dbali o swoje ogrody. Przez ogrody pokazywali swoje bogactwo. Skoro już wspomniałem o tulipanach, to pewnie domyślacie się, że Właśnie tulipany stały się niezwykle modne w holenderskich ogrodach. Ciekawa jest też jeszcze jedna sprawa. W kalwinizmie istnieje tak zwane pięć punktów doktryny. Te pięć punktów w skrócie to tulip. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, Perseverance of the Saints. Pierwsze litery tych pięciu zasad tworzą słowo tulip. Przypadek? Być może. Zdecydujcie sami. W każdym razie Holendrzy pokochali tulipany. Dziś Holandia jest największym producentem tulipanów na całym świecie. Ale tulipany nie pochodzą oczywiście z Holandii. To znaczy... Oryginalnie nie są z Holandii. W naturze tulipany rosły w dużo cieplejszym klimacie i do Holandii zostały sprowadzone z Turcji, z Imperium Osmańskiego. W drugiej połowie XVI wieku znany holenderski botanik prowadził uprawy w ogrodzie we Wiedniu, a potem przeniósł się do Holandii. Udało mu się wyhodować odmianę odporną na niskie temperatury. Charles Charles de la Cluse, tak nazywał się ten biolog, tworzył naukowe opisy tulipanów. Ale czasami spotykała go wielka niespodzianka, ponieważ odmiany nagle zmieniały swój wygląd. Kwiaty zmieniały kolory, płatki czasami były postrzępione, miały inny kształt niż zwykle. Z cebulek nagle wyrastały zupełnie inne kwiaty niż można było się spodziewać, inne niż w poprzednim pokoleniu. W tamtych czasach ludzie nic nie wiedzieli o wirusach. Wirusy istniały, ale nikt o nich nie wiedział. Pewnie dlatego nie zamykali gospodarki i gospodarka Holandii dobrze się biała. Żartuję oczywiście, ale kiedy słyszę słowo wirus... Mm. Kochani, wiecie, że wirusy potrzebują innych organizmów, żeby się rozmnażać. Mam nadzieję, że słuchaliście podcastu o wirusach. Jeśli nie, to posłuchajcie go. To jest podcast numer 369. Tam dowiecie się o wiele więcej o wirusach. W każdym razie można powiedzieć, że wirusy zmieniają program 
komórek, do których się dostały, dezaktywują niektóre geny, inne wzmacniają i to oczywiście ma wpływ na organizm, który jest zaatakowany przez wirusa. Tak się też stało właśnie wtedy z tulipanami. Cebulki tulipanów zostały zaatakowane przez wirusa i właśnie dlatego nagle wyrastały zupełnie niespodziewane wersje kolorystyczne tulipanów. Czasami niezwykle piękne. Wirusy przenoszą się na rośliny przez owady. Istnieją takie maleńkie owady, które nazywają się po polsku mszyce. I to one właśnie przenoszą wirusa na swoim ciele. W ten sposób cała plantacja może być bardzo szybko zainfekowana. Kwiaty się nie poruszają, cały czas zachowują bezpieczną odległość. Ale owady poruszają się z kwiatka na kwiatek i infekują kolejne rośliny. Wtedy w XVII wieku nikt nie wiedział o wirusach i dlatego nikt nie wiedział dlaczego pojawiają się nagle kwiaty o pięknych kolorach. Kwiaty dwukolorowe, na przykład białe z czerwonymi pręgami. O tym przypadku jeszcze będziemy mówić. W każdym razie z ogrodu botanika, o którym mówiłem, wykradziono około 100 cebulek tulipanów i w ten sposób rozpoczęła się tulipanomania. To była nowość, więc każdy chciał mieć tulipany w swoim ogrodzie. A najlepiej, jeśli to będą tulipany inne niż te, które ma sąsiad, prawda? Bardziej kolorowe, bardziej niespotykane. Chociaż mało wiedziało się o tym, dlaczego kwiaty są właśnie takie, a nie inne, to istniały katalogi z różnymi odmianami tulipanów. Oczywiście nie sprzedawało się kwiatów, tylko Cebulki. Kwiat może stać w wazonie kilka dni i to już koniec, potem zwiędnie. Trzeba mieć cebulkę, z której, z której każdego roku wyrosną nowe kwiaty. Prawda? To ma sens. Cebulki poza tym są małe, lekkie. Przez zimę można je z łatwością przechowywać. Idealnie nadają się do handlowania. Jednak cebulki mają jedną wielką wadę. Jeśli oglądasz cebulkę, to zupełnie nie masz pojęcia, jaki kwiat z niej wyrośnie, prawda? Dlatego, kiedy kupujesz cebulki, to musisz wierzyć sprzedawcy w to, co mówi. Musisz mu zaufać, że z cebulki wyrośnie taki kwiat, o którym on mówi. Albo pokazuje w swoim katalogu. Wyobrażacie sobie, że to jest doskonała możliwość dla oszustów. Aż do przyszłej wiosny zupełnie nie wiadomo, co wyrośnie z cebulki. Zatem można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie ryzykowna gra, bo nie masz zupełnie pewności, co kupujesz. Jeśli kupujemy teraz w sklepie ogrodniczym cebulki, to patrzymy na opakowaniu co wyrośnie z tych cebulek, prawda? I ufamy, że naprawdę tak będzie. Po polsku 
na taką sytuację mówimy, że kupujesz kota w worku. Kupujesz kota, ale nie wiesz jakiego, bo on jest w worku, do którego nie zaglądasz. Kupujesz kota w worku. Tak mówimy o sytuacji, kiedy kupujemy coś, ale nie wiemy dokładnie, co to będzie. Tak samo jest z cebulkami tulipanów. Kupujesz cebulkę, ale nie masz pewności, co co dokładnie z niej wyrośnie. Dlatego tworzone były katalogi z rysunkami przyszłych tulipanów. No ale zawsze istniało ryzyko oszustwa. Najbardziej wartościowe były cebulki zainfekowane przez wirusa, ponieważ one dawały kwiaty o najbardziej niezwykłym ubarwieniu. Sami wiecie, że wirusy zmieniają, modyfikują swój genotyp, że powstają kolejne mutacje wirusów. Bardzo szybko. Skoro tak jest, to oczywiście tulipany również zmieniają swoje kolory. Jeśli kupisz cebulkę zainfekowaną wirusem, to nie masz pewności, jaki kwiat wyrośnie. Albo czy w ogóle wyrośnie, bo wirus może zbytnio zniszczyć geny rośliny i kwiat na wiosnę wcale nie wyrośnie. Czasami kupujesz drogą cebulkę, spodziewasz się pięknego kwiatu i nic. A czasami kupujesz tanią cebulkę, która zostaje przypadkowo zainfekowana wirusem i na wiosnę wyrasta piękny kwiat. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Oczywiście, jeśli lubisz ryzyko. Żeby zdobyć zaufanie klientów, sprzedawcy cebulek mieli specjalne katalogi, o których mówiłem. To były grube księgi z ilustracjami tulipanów. Sprzedawcy płacili artystom, malarzom za stworzenie ilustracji do tych katalogów. I te katalogi przetrwały do dziś i dzięki nim wiemy, jak wyglądały tulipany w XVII wieku. Te ilustracje są bardzo piękne. Pokazują wspaniałe, kolorowe, egzotyczne kwiaty. Oczywiście to miała być zachęta dla kupujących. Ludzie oglądali te katalogi i wybierali z nich kwiaty, które im się podobały. Jednak kupując cebulkę musisz zaufać sprzedawcy, że z cebulki, którą kupujesz wyrośnie właśnie taki tulipan jak na ilustracji. Cebulki kupuje się pod koniec lata albo na początku jesieni. Trzeba je wsadzić do ziemi we wrześniu albo na początku października. Potem trzeba czekać przez całą zimę. I dopiero na wiosnę spodziewamy się, że z cebulki wyrośnie piękny kwiat. Popyt na cebulki stał się bardzo duży. Tulipany stały się bardzo modne i bardzo dużo ludzi chciało kupić cebulki, żeby hodować piękne tulipany w swoim ogrodzie. Jeśli popyt jest duży, dużo ludzi chce coś kupić, to wtedy cena na ten towar rośnie. To jest naturalne. Jeśli jestem sprzedawcą, to po co mam sprzedać komuś coś tanio, jeśli inna osoba chce za to samo zapłacić więcej. 
To jest zupełnie naturalne w takiej sytuacji, że ceny rosną. Jednak chociaż ceny cebulek były coraz wyższe, to i tak wszystkie cebulki były wykupione już na jesieni. Brakowało cebulek. Jeśli jesteś sprzedawcą cebulek, to twój interes jest w zimę nieczynny, prawda? I to nie jest dobra sytuacja. Ludzie chcą kupić cebulki, a ty masz pusty magazyn. Co robić? W czasie zimy nie masz klientów, czyli nie zarabiasz pieniędzy. Okropna sytuacja. Holendrzy w XVII wieku wpadli więc na pewien sposób, który jest bardzo ważny, niezwykle ważny dla współczesnej ekonomii i nazywa się Futures Contract. Po polsku to się nazywa kontrakty terminowe. Tak nastała nowa era sprzedaży rzeczy, które jeszcze nawet nie istnieją. Nie kupowało się prawdziwych cebulek, a kupowało się prawo zakupu cebulek w określonym czasie w przyszłości za określoną cenę. Można powiedzieć, że kupowało się taką rezerwację. W rzeczywistości kupowało się dokument, który mówił, że ta cebulka należy do danej osoby. Cebulka znajduje się w tym ogrodzie, w tym mieście i jeśli dasz ten dokument tej osobie, to dostaniesz od niej cebulkę. Możecie sobie wyobrazić, że w tawernach albo w pubach w Holandii w XVII wieku odbywały się właśnie pierwsze przypadki handlu wirtualnego. Ludzie sprzedawali i kupowali cebulki, ale w rzeczywistości sprzedawali i kupowali kontrakty wirtualne. Oni nie przekazywali sobie cebulki. Sprzedawca nie dawał kupującemu cebulki, tylko kawałek papieru, na którym jest napisane, że jego cebulka znajduje się w jakimś ogrodzie, w jakimś mieście i wyrośnie z niej kwiat, który jest na ilustracji. Wiele z tych dawnych kontraktów zachowało się do dziś. Dzięki nim wiemy, jak szybko rynek papierów wartościowych oddzielił się od rynku realnych rzeczy. W tym przypadku od cebulek tulipanów. Tulipany stawały się coraz mniej ważne. Można powiedzieć, że dla holenderskich kupców w tamtych czasach tulipany były zupełnie nieważne. Nie interesowała ich uprawa tulipanów. Uprawa tulipanów była dla nich nawet niekorzystna. Oni sprzedawali potwierdzenie posiadania cebulki, z której wyrośnie konkretny kwiat. Jeśli posadziłeś cebulkę, to w momencie, gdy wyrastał kwiat, okazywało się, czy potwierdzenie było prawdziwe, czy kontrakt był prawdziwy. Jeśli nie, to musiałeś zapłacić kupującemu odszkodowanie. Dlatego lepiej było sprzedać kontrakt następnej osobie, zanim jeszcze cebulka wydała kwiat. Wtedy zarabiałeś i pozbywałeś się ryzyka jednocześnie. 
Nigdy nie wiadomo, czy naprawdę wyrośnie z cebulki kwiat. Czy jest zdrowa, a może wyrośnie inny kolor niż na certyfikacie. Więc wszyscy sprzedawali jak najszybciej swoje certyfikaty kolejnym osobom. W ten sposób rynek sprzedaży cebulek nakręcał się bardzo szybko. Ludzie kupowali kontrakty i sprzedawali je drożej. Jak szybko to było możliwe? Wszystko stało się bardzo gorączkowe. Każdy chciał szybko kupić i jeszcze szybciej sprzedać kontrakty na cebulki. A można było na tym naprawdę dobrze zarobić, bo ceny były coraz wyższe. Ceny rosły. Jak to się mówi? Jak na drożdżach. Z dnia na dzień cebulki były droższe i droższe. Sprzedający i kupujący dobrze wiedzieli, że to jest ryzyko, że ceny są zupełnie fantastyczne, zupełnie bez sensu, że to jest czysta fantazja. To nie może być tyle warte. Cebulka nie może być tyle warta. Ale możliwość szybkiego zysku była dla nich zupełnie zaślepiająca. Ludzie po prostu nie mogli się powstrzymać. Jeśli możesz zarobić, to chcesz to zrobić, prawda? Zaczęto nazywać to handlem wiatrem. Ludzie zauważyli, że to jest jak kupowanie wiatru, czyli w zasadzie niczego. Tak naprawdę niczego nie mieli w ręku, tylko kawałek papieru. Niektórzy zrozumieli, jak ryzykowne jest kupowanie takich certyfikatów czy kontraktów na przyszłość. To całe szaleństwo było tym łatwiejsze, że dostęp do rynku był bardzo tani w stosunku do oczekiwanych zysków. Każdy mógł rozpocząć grę. Ludzie robiący interesy z reguły wcale nie byli bardzo bogaci. Żeby kupić cebulki, a raczej kontrakty, musieli sprzedać to, co już posiadali, albo oddać to w hipotekę. Dopiero za te pieniądze kupowali kontrakty. Na przykład, jeśli miałeś konia, to sprzedawałeś go i dostawałeś 250 florenów. Kupowałeś kontrakt za 50 florenów, który mówił, że jeśli w przyszłości zapłacisz 200 florenów, to dostaniesz cebulki za 250 florenów. Myślę, że to rozumiecie. Ale ludzie myśleli tak. Po co mam trzymać te 200 florenów? Mogę od razu kupić kontrakt za 250 florenów zamiast tylko za 50 i szybko go sprzedać. Wcale nie wykupywać cebulek. Wtedy zarobię o wiele więcej. W ten sposób ludzie zaczęli kupować kontrakty, które były o wiele za drogie dla nich. Nie było ich na to stać tak naprawdę. Nie było ich stać na wykupienie cebulek. O to mi chodzi. Ludzie zaczęli kupować kontrakty za wszystko, co mieli, żeby kupić jak najwięcej, a za moment sprzedać to wszystko z zyskiem. Ludzie sprzedawali domy, ziemię, żeby móc kupić jak najwięcej kontraktów. Ludzie zaczęli kupować kontrakty za pieniądze, których nie mieli. Oczywiście, jeśli 
nie udało im się sprzedać kontraktu następnej osobie, to nie mieli pieniędzy na wykupienie cebulek w przyszłości. Rozumiecie o co chodzi? To był właśnie największy problem, gdy okazywało się, że nie było już chętnych, żeby te kontrakty odkupić za jeszcze wyższą cenę. Jeśli nikt nie chce kupić ode mnie za wyższą cenę, to spróbuję chociaż sprzedać za taką samą cenę, za jaką ja kupiłem. Ale jeśli nadal się to nie udaje, no wtedy postaram się stracić jak najmniej, więc obniżam trochę cenę. Cena na kontrakty zaczęła powoli spadać. W tym momencie zaczyna się panika. Ludzie widzą, że ceny kontraktów spadają. I to jest właśnie definicja bańki spekulacyjnej. Kiedy ceny jakiegoś aktywu nagle spadają i cały rynek nagle upada, bańka pęka. Praktycznie taka sama rzecz stała się z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, w roku 2007. Wtedy konsekwencje odbiły się na rynkach ekonomicznych całego świata. No ale wracajmy do Holandii. Cofnijmy się do XVII wieku, a dokładnie do roku 1636, do grudnia tego roku. W grudniu ceny kontraktów na cebulki wciąż rosły i czasami osiągały niesamowicie wysoki poziom. Z dokumentów wiemy, że ceny na niektóre najbardziej poszukiwane cebulki wzrosły nawet dwa tysiące razy w ciągu kilku tygodni. Bańka była wtedy bardzo napompowana, ale nikt o tym nie wiedział, bo taka sytuacja wydarzyła się pierwszy raz w historii świata. Wyobrażacie sobie, że jeśli coś jest tak drogie, to znajdzie się wielu chętnych, żeby to ukraść, prawda? Posiadacze cebulek musieli je teraz dobrze zabezpieczać, musieli pilnować swoich ogrodów. Złodzieje chętnie kradli rzadko spotykane, najbardziej pożądane okazy tulipanów. Najdroższa odmiana tulipana nazywała się Semper Augustus. Ten tulipan był biały w ciemno-czerwone prążki. Jeszcze zanim ceny innych cebulek były wysokie, już wtedy cena za Semper Augustus wynosiła 3000 florenów. Ale w 1637 roku cena wzrosła do poziomu 10 tysięcy florenów. Za te pieniądze można było kupić willę w bogatej dzielnicy Amsterdamu. Za jedną cebulkę Semper Augustus można było kupić dom. Semper Augustus jest prawdopodobnie kwiatem, o którym się najwięcej mówiło, ale podobno nie ma nawet pewności, czy ktoś w ogóle widział ten kwiat w rzeczywistości. Nawet nie znamy nazwiska osoby, która była posiadaczem tego kwiatu. Z dokumentów wiadomo tylko, że jedna cebulka tego kwiatu 
była kiedyś sprzedana. Ale dziś możemy zobaczyć, jak wyobrażał sobie artysta kwiat Semper Augustus, ponieważ zachowała się księga z ilustracją. Kiedy naukowcy oglądają tę ilustrację, to wydaje się, że prawdopodobnie artysta mógł nie widzieć na żywo tego kwiatu. Po prostu naukowcy mówią, że nie widać różnicy między innymi tulipanami z tego okresu. Jednak nikogo to nie obchodziło. Być może Semper Augustus był tylko mitem. Być może to było właśnie oszustwo. Ludzie kupowali kontrakty z kolorowymi ilustracjami i tak naprawdę nie interesowało ich uprawianie tulipanów. Nawet jeśli Semper Augustus istniał naprawdę, to był tylko dziełem przypadku, dziełem zmian genetycznych wprowadzonych przez wirusa. Zatem ludzie kupowali kontrakty i potem jak najszybciej je sprzedawali, żeby kupić następne i znowu je sprzedać. Z dokumentów wynika, że w ciągu kilku dni jeden kontrakt mógł być sprzedawany nawet 10 razy. Ludzie nie chcieli czekać do wiosny, bo nie do końca byli pewni, co wyrośnie z cebulki. Lepiej było pozbyć się ryzyka i sprzedać kontrakt kolejnej Osobie. Dopóki inni kupują, jest ok, jest bezpiecznie. Problem w tym, kiedy przestać kupować. Kiedy kupić i sprzedać ostatni kontrakt. Najgorsza jest sytuacja, gdy bańka spekulacyjna jest już napompowana na maksa, gdy ceny są najwyższe. Tylko skąd wiedzieć, że to jest ten moment? Zawsze jest przecież nadzieja, że ceny jeszcze wzrosną. Przecież do tej pory ciągle rosły. Jednak w pewnym momencie ludzie przestają kupować i ceny spadają na łeb, na szyję. Może nie znacie takiego powiedzenia. Na łeb, na szyję. Jeśli coś spada na łeb, na szyję, to znaczy, że spada bardzo szybko, bardzo gwałtownie. Tak, mówimy bardzo często. Ceny spadają na łeb, na szyję. Niestety, teraz w Polsce jest zupełnie odwrotnie. Ceny rosną jak na drożdżach. Ale w Holandii najpierw rosły jak na drożdżach. Apogeum cen nastąpiło w styczniu 1637 roku. I spadek cen kompletnie zaskoczył inwestorów. Na początku lutego 1637 roku w tawernach odbywały się aukcje i po raz pierwszy nikt nie chciał kupić kontraktów. Prowadzący aukcję próbował obniżyć cenę i znowu nie było chętnych na kupno. To wydarzyło się pierwszy raz. Ale wszyscy podczas tej aukcji Jednocześnie zrozumieli, że dzieje się coś naprawdę złego, że nagle nie ma popytu na cebulki. Nikt nie chce kupić cebulek, a w zasadzie kontraktów. Ludzie byli przerażeni. Jeszcze niedawno kupili kontrakty za ogromne pieniądze, 
których często w rzeczywistości nie mieli, żeby dziś to sprzedać. A tu nagle okazuje się, że nie ma chętnych na kupno. Nagle masz w ręku kontrakt, kawałek papieru, który jest nic nie warty. Ludzie zaczęli informować swoich znajomych, swoje rodziny, najbliższych, żeby jak najszybciej sprzedawali kontrakty. Wybuchła prawdziwa panika. W ciągu jednego dnia wartość tulipanów spadła praktycznie do zera. Pęknięcie bańki spekulacyjnej doprowadziło do całkowitego chaosu. Dzisiejsze bańki spekulacyjne pękają w identyczny sposób, a nawet jeszcze szybciej, bo dziś komunikacja jest o wiele szybsza niż wtedy, w XVII wieku. W tamtych czasach, wiemy to z dokumentów, sprzedawcy tulipanów byli ośmieszani, byli krytykowani. Ludzie czuli się oszukani. Jednak wydaje się, że od tamtego czasu niewiele się nauczyliśmy. Tulipanomania była pierwszą bańką spekulacyjną w tamtym czasie. Ludzie nie mogli tego przewidzieć, że ceny nie będą rosły w nieskończoność. Nigdy wcześniej tego nie było, nikt nie miał żadnego doświadczenia. Po pęknięciu bańki rządzący zauważyli konieczność naprawy. Ludzie stracili całe majątki. Dlatego postanowiono anulować długi. Rady miast postanowiły, że dłużnicy muszą spłacić tylko 10% całego długu. Tak to właśnie wyglądała pierwsza bańka spekulacyjna. Najciekawsze jest to, że ta bańka nie była ostatnia. Wciąż mamy nowe przypadki. Dlaczego ludzie niczego się nie nauczyli? Prawdopodobnie chodzi tu o zaufanie. Ludzie mają zaufanie do swoich doradców finansowych. Wierzą w informacje, które są przez nich podawane. Doradca mówi, że warto zainwestować w jakąś rzecz, na przykład w cebulki, albo w złoto, albo w nieruchomości, albo w akcje jakiejś firmy. Jeśli samemu nie mamy informacji, to wierzymy w to, co mówi nam doradca, prawda? Jeśli idziesz do lekarza, to ufasz mu. Wierzysz, że cię wyleczy że da ci dobre lekarstwa. Jeśli idziesz do mechanika, to ufasz mu, że naprawi twój samochód. Jeśli idziesz do doradcy finansowego, to ufasz mu, że dobrze ci doradzi, gdzie ulokować swoje pieniądze. Jednak jeśli doradca się pomyli, wtedy ty masz problem, a nie on. W dzisiejszych czasach istnieją agencje ratingowe. Na podstawie ich opinii inwestują wielkie banki, bogaci inwestorzy i zwykli ludzie. Jeśli okaże się, że agencje ratingowe pomyliły się, wtedy właśnie pęka bańka spekulacyjna i rozpoczyna się kryzys ekonomiczny. Tak było z cebulkami tulipanów. Ludzie kupowali cebulki, bo tak samo robili ludzie bardziej doświadczeni, bogatsi i wydawało się, że to ma sens. 
ludzie ufali innym. Gdy okazało się, że to już nie jest prawda, wtedy okazało się, że ludzie stracili dużo pieniędzy. Myślę, że z całej tej historii możemy nauczyć się, że bańki ekonomiczne nie są tworzone przez złych ludzi, którzy chcą okraść innych. Bańki ekonomiczne powstają w procesie kolejnych ryzykownych operacji finansowych. Obecnie coraz częściej jako doradców finansowych używa się sztucznej inteligencji. Ludzie ufają sztucznej inteligencji i podejmują decyzje finansowe takie, jakie podpowiada im komputer. Sztuczna inteligencja. Dziś wszystko dzieje się tak szybko, niezwykle szybko, że praktycznie nikt nie rozumie, co się naprawdę dzieje. Miliardy operacji finansowych w ciągu sekundy. Decyzje finansowe podejmuje sztuczna inteligencja. A my jej ufamy. Myślę, że to jest ciekawy temat. Jak sztuczna inteligencja wpływa na ekonomię, bankowość całego świata? Jeśli chcesz dostać kredyt, to prawdopodobnie sztuczna inteligencja zdecyduje, czy bank udzieli Ci kredytu. Coraz bardziej ufamy sztucznej inteligencji. To jest ciekawy temat. Sztuczna inteligencja bardzo mnie fascynuje. Kochani, jednak tutaj się zatrzymamy i powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Przed nami jeszcze wiele spotkań, więc nie martwcie się, że to już koniec. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dziękuję Mariannie za wspaniałe nagranie. To była wielka przyjemność dla mnie je wysłuchać. Sprawiłaś mi wielką przyjemność. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na stronę realpolish.pl Tam znajdziecie moje kursy dla początkujących, dla średnio zaawansowanych. Wielu z Was jest już na bardzo wysokim poziomie. Ale jeśli chcecie rozwijać swoje słownictwo, rozwijać rozumienie języka polskiego, to zapraszam Was do klubu VIP. W klubie VIP znajdziecie już prawie tysiąc filmików. Czytamy tam książki, oglądamy fragmenty seriali, wyjaśniam Wam użyte wyrażenia. Czasami pokazuję Wam też moje wycieczki. Jest też taki mały kurs wiedzy o Polsce, a ostatnio robię dla Was również dyktanda. Mam do Was prośbę, jeśli jesteście w klubie VIP, to proszę dajcie mi znać, czy lubicie dyktanda. Jeśli tak, to będę robił ich jeszcze więcej. Jeśli nie jesteście w klubie VIP, to spróbujcie. Można spróbować tylko przez jeden miesiąc. To nie jest deklaracja długoterminowa. Nie ma wielkiego ryzyka. Ryzykujecie tylko tym, że być może nauczycie się czegoś po polsku. Dlatego zapraszam serdecznie do spróbowania. Można przerwać w każdym momencie. Ale ostrzegam Was, że większość osób zostaje na dłużej. 
Wielkie dzięki, kochani. Wielkie dzięki za dziś. To już naprawdę wszystko. Życzę wam, żeby tulipany w waszych ogródkach miały jak najwspanialsze kolory. Przysyłajcie zdjęcia na Facebooka. Jestem ciekawy, jak wyglądają wasze tulipany. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.